0: Saudações você que tá aí adentrando as portas da biblioteca do Tarja Nerd. Mais uma vez a gente tá aqui abrindo as portas da biblioteca para trazer vocês nesse tour. E mais uma vez aqui para me ajudar tá o meu amigo Vinícius. Fala aí Bruno, tranquilo cara? É, mais ou menos né, essa crise toda do país tá fudendo com a gente, tá acabando com a qualidade de vida da gente né. A gente não vive, a gente sobrevive né.
1: Exatamente.
0: E é exatamente sobre sobrevivência que a gente vai falar aqui hoje, né? É, como é que a gente poderia explicar o tema de hoje, Vinícius?
1: Nós vamos falar de um conto que, que acho que o ele Imóvel colocou para fora um monte de pensamento que ele tinha, né? Pensamentos dos filosóficos, sobre religião, e muitas coisas que eu acho que ele queria colocar para fora ele colocou nesse ponto. E através dos personagens que ele, personagem, né? É até engraçado falar isso, mas... Sim, um dos personagens que ele mais gosta, que é o, o computadorzão dele, tá lá, o Multivac.
0: Exatamente, né? Hoje a gente vai trazer vocês aí para acompanhar a nossa análise em relação a um conto do Isaac Asimov, chamado A Última Pergunta. Sou estranho, né? Abrir as portas de uma biblioteca para falar de um conto, um único texto, né? O conto é relativamente um texto rápido, um texto pequeno, né, que tem aquele efeito, assim, mais instantâneo do que uma leitura mais extensa, mas o conto tem essa coisa, assim, de fisgar o leitor, né, de prender a atenção do leitor e ter um efeito, assim, mais é, de imediato, né. Os contos de detetive, então, são mestres nisso, né, e esse conto do Isaac Asimov vale a pena a gente dedicar um programa a esse único texto, né.
1: Assim, é, se eu falo de histórias de detetive que te prende e tal, e eu acho que nesse conto o que te prende é quando você realmente concebe a ideia que ele tá querendo dizer, né? Essa ideia do fim, do, quando tudo vai acabar. E, e na real a gente sempre gosta de empurrar isso com a barriga e botar em segundo plano, que é o que os personagens do conto fazem, né? Quando eles se batem com essa ideia de, será que é possível reverter um final iminente? Aí eles recebem a resposta e simplesmente ignoram e vão fazer outra coisa. Eu acho que quando você pega, capta essa ideia do conto dele, é que você realmente começa a ruminar isso na sua cabeça e fica realmente muito maior.
0: Eu tive um professor na faculdade que ele falava o seguinte, né? Tem alguns escritores que são completamente Hitchcockianos, né? Eles apresentam assim a coisa para você meio que empurrada, aí depois ele vai maturando, vai maturando, aí ao longo da obra você pega a essência da obra daí a cabeça explode. É exatamente esse o efeito do conto do Isaac Asimov, né? que inclusive, Long Time Ago, na Far, Far Away Galaxy, eu redigi um texto aqui para o Tarja, falando exatamente sobre alguns contos do Isaac Asimov que tem essa capacidade de deixar a gente, assim, estupefato. Então, essa é mais uma das histórias, inclusive, que eu até citei nesse texto, que é a última pergunta. Se a gente fosse dar uma sinopse aí para o nosso ouvinte, do que, que trata exatamente a última pergunta, Vinícius?
1: A última pergunta ela vai tratar sobre um caminho teoricamente natural na visão das imóveis que a humanidade tomaria. E a principal pergunta que ela tentaria responder. Então ele pega esse conceito e divide em diferentes linhas temporais. Né? Ele inicia com dois amigos, fazendo algo mais trivial possível que seria tomando a bebida Zoom e se deparando com um computador, que é o computador bem famoso da história de móveis que é o Multistock. Eles vão trocando uma ideia e decidem fazer a pergunta. De repente chegam um, a um ponto do assunto em que eles têm que fazer a pergunta de seria possível reverter a entropia. Pois é, né? Dois
0: comentários aí a respeito dessa introdução que eu acho que a gente tem que fazer, né? Que é assim, o que afinal de contas é entropia, né? A entropia é uma escala de medida da física. Para medir a quantidade de energia gasta para manter um sistema. Por exemplo, você aquecendo no fogão a panela de pressão. O fogo que aquece a panela de pressão e faz o feijão cozinhar lá dentro, poderia ser chamado de um sistema termodinâmico. E aí a entropia é a escala de medida que mede a quantidade gasta de energia para poder manter aquele sistema. E aí, qual a quantidade de energia necessária para manter o universo, né? para manter as galáxias, os sóis, as estrelas, as nebulosas, etc. Anos mais tarde, veio a teoria de que essa energia que mantém esses corpos celestes, né, que mantém o universo, pode acabar. Essa ideia do esgotamento total da energia dos corpos celestes e do universo, por consequência, né, é a ideia que o Isaac Asimov traz por conta dele da entropia total do universo, ou seja, o fim completo da energia do universo e por consequência o fim da vida, né, das condições de vida né?
1: processos naturais eles possuem muito mais entropia do que os antinaturais, o que seriam os antinaturais? as máquinas e é legal você ver um computador que vai tentar responder uma pergunta sobre esse tipo de coisa em um processo natural que é o universo então você pega essas coisinhas do conto e vão se tornando cada vez mais legais né? Uhum.
0: então colocando de maneira geral né a última pergunta é um conto do Isaac Asimov em que a última pergunta é a seguinte. Será que é possível reverter a entropia total do universo? É possível reverter o esgotamento total de energia que mantém o funcionamento do universo? Então, essa pergunta, que no caso é a última pergunta, vai sendo feita ao longo de atos, ao longo do conto, né? Em um determinado estágio evolutivo, dois personagens fazem essa pergunta, em outro estágio evolutivo da humanidade, outra dupla de personagens faz essa pergunta e essa pergunta vai perdurando ao longo de vários quadros evolutivos da humanidade. Né? Um segundo ponto que é interessante também mencionar, né, é esse personagem do Asimov, que é o um Multivac, né, que é esse supercomputador que ele frequentemente usa como personagem, né, em algumas histórias dele, né. Você já leu alguma outra história envolvendo o Multivac, ou Vinícius?
1: Cara, pra ser sincero, não. Eu gosto muito do Asimov, mas ainda não li boa parte da obra dele. Então, eu me concentrei mais nas histórias do, dos robôs deles, mais. Susan Calming e tal, e li a trilogia da Fundação. Então, esse compilado do Sonho de Robô, que é onde a gente leu esse conto, que é onde se encontram outros contos com o Multivac também, que é algo que eu vou atrás depois. Mas eu tô buscando uma linha cronológica assim, pra ler o móvel e ainda não cheguei né, nas partes dos contos do Multivac.
0: sempre tem aqueles autores assim que você quer pegar para escutar realmente a obra dele, mas isso demanda tempo, né? Que é uma coisa que a gente não tá tendo muito eu li aquela antologia de contos organizada por ele, né, do Histórias de Robôs. Vai ter aí no link da Amazon pra você dar uma olhada. E eu li também a trilogia dos robôs, né, eu li dois livros da trilogia dos robôs. Que é o Cavernas de Aço, o Sol Desvelado e falta o último que é um calhamaço gigante, que é o Robôs da Alvorada.
1: Ele é um cara prolífico pra caramba, então assim, eu acho que... Acho que é até legal você ter um autor que, sei lá, é quase inesgotável em quantidade de obras que ele escreveu. Então a gente vai trazer móveis para a da nossa vida aí para ler.
0: Pois é, né? E ele escreveu não só sobre ficção científica, sobre robótica. Mas ele tinha
1: uma formação científica, né? Sim, sim. Ele foi um dos caras que trouxe isso junto com Clark, né? Uma escrita científica, verdadeiramente científica. Por mais que eles inventassem alguns termos, como cérebro positrônico, que é o mais clássico deles, mas em suma, ele é um cara científico escrevendo.
0: É, né? O precursor disso realmente foi o Júlio Verne, né? Essa coisa de trazer o discurso científico para a obra literária teve o pontapé inicial lá com o Júlio Verne, mas o Asimov fez uma apropriação disso que é fora de série. Né? Sim. Eu até já li uma outra história com o Multivac, sim. O Multivac é uma inteligência artificial que ele assume várias formas, né? Uma hora ele... Assuma a forma assim daqueles mega computadores que ocupavam quarteirões inteiros Como por exemplo nos anos 60 Outra aula é uma inteligência artificial que você se comunica por, meio que por telepatia E tem um conto do Isaac Asimov chamado Verdadeiro Amor Que é assim, é um cara conversando com o Multivac O Multivac tem acesso a todos os dados de todas as pessoas do mundo E aí esse cara quer encontrar o amor verdadeiro dele Ele vai passando assim, olha Multivac eu quero uma mulher com tais características. E aí o Multivac vai fazendo uma peneira pra poder chegar ao grupo seleto de mulheres que podem ser candidatas a ser a, a, o amor verdadeiro do cara, né? Então, se você tá surpreso hoje com o funcionamento do Tinder, meu amigo, dá uma lida nesse conto que você vai achar surpreendente.
1: Como ele conhece muito bem o Multivac, ele consegue usar ele dessas formas variadas, né? Sei lá, com, com uma profundidade enorme que é a última pergunta e talvez dessa forma mais, mais de entretenimento, né? Nesse, isso, nesse isso. Modo. É legal isso. Quando um cara domina muito bem a. a criação dele, mas, mas é legal ele usar assim. De forma diferente.
0: Eu até fico às vezes com essa questão, né? O Isaac Asimov é mais de personagens ou mais de enredo, mais de, de trama?
1: Cara, então. Isso é uma coisa que eu converso muito com o Raul, que é o maior tarde da questão do. <risos> e que a gente. A gente tem uma birinha com o Asimov e. Na maioria dos contos dele, das histórias dele, ele escreve personagens muito frios de personalidade, quase inumanos, sabe, com uma distância muito grande. Às vezes quando ele escreve personagens humanos, os humanos parecem robôs, mas quando ele também consegue pegar bem o que ele tá escrevendo, tipo, na última pergunta que ele tá com o Multivike, é eu acho que ele consegue passar uma humanidade que é até rara na obra dele. Eu sinto que tem é uma dificuldade que ele tem de escrever personagens.
0: Os robôs dele são altamente humanizados, né? Você vê lá o Homem Bicentenário, você vê lá o Speed, né? Aquele do Círculo Vicioso, que também é um conto maravilhoso dele, né? Que, ele, a, a, que ele dá uma nuance, assim, das três leis, né? E essa coisa da humanização dos robôs dele, eu acho que Multivac também segue essa linha. Voltando as nossas atenções, então, para o conto especificamente da última pergunta, né? Esse primeiro ato é uma conversa entre o Alexander Andel e o Bertrand Lupov, né? Eles são responsáveis ali por algumas funções para auxiliar o Multivac, né? Nesse primeiro ato, o Multivac é um daqueles computadores gigantes que tinham lá nos anos 60, né? Que tomavam quarteirões inteiros, né? E eles estão lá, tomando lá um uísque conversando, e começa lá uma conversa entre eles, assim, Caraca, o Multivac é um computador tão foda que ele resolveu o nosso problema de energia, Finalmente, a gente vai conseguir extrair energia diretamente do Sol. E vai ser uma energia infinita. A gente não vai ter mais problema nenhum com energia. Aí um deles chega assim e fala, porra, o Sol vai acabar um dia também, cara. E aí? Como
1: é que a gente resolve essa porra? E aí eles fazem a pergunta, né? Eles vão recorrer à, à máquina que também resolveu o problema deles. Então, assim, se o Multivac conseguiu extrair energia do Sol, ele vai saber responder essa pergunta. E eles fazem a pergunta, né? Essa entropia pode ser revertida.
0: Todos os sistemas do universo vão chegar ao esgotamento da sua energia em algum dia? Se é possível reverter esse fenômeno, que é a entropia total do universo, né? E aí, qual é a resposta do Multivac, o Vinícius? Dados o para a significativa. Então, essa é a pergunta pela primeira vez feita que vai perdurar por vários outros estágios evolutivos, né?
1: E é um outro conceito legal também desse conto, né? Que é o conto que se chama Última Pergunta, mas na verdade a primeira pergunta é a que encerra todo o conto, né? Então, sei lá, gera um ciclo, o eterno retorno aí no Asmose, algo do tipo, acho isso legal.
0: O segundo ato né, já é um bocado diferente, né? Eu diria assim que é meio que um encontro do Perdidos no Espaço com um Jornada nas Estrelas. Porque é o seguinte, você tem lá uma família numa nave espacial encontrando um outro planeta, né? um planeta chamado X-23, que não é X-Men, tá diga-se de passagem. Você tem ali uma família, né Gerodete, Gerodim, e essa família está migrando para um outro planeta. E a inteligência artificial que está na nave... É justamente uma das versões do Multivac, né? Uma, uma versão, não sei quantos, 1000.0 do Multivac, né?
1: Uma versão até um pouco mais portátil, né? Que ela se torna quase que individual para cada nave e tal. E eles têm lá uma Multivac para eles. Eles estão saindo da Terra, né? Quando a Terra tá com um problema, não sei se superlotação algo tipo. Eles vão para esse outro planeta. E aí também gera uma situação tal que gera esse questionamento, né? As filhinhas dele começam a chorar. É legal, né? Porque é uma pergunta que, enfim, a grandeza grandeza enorme sobre o fim do universo, mas ele só tá fazendo pra poder fazer as filhinhas dele a gente de chorar e elas poderem dormir. É uma brincadeira legal que ele faz. E aí ele acaba até omitindo a resposta pra ser uma resposta positiva, mas depois ele lê e a resposta do computador é o mesmo. Dados é o suficiente pra uma resposta significativa. E aí você começa a ficar intrigado com o conto, né? Tu mas o conto vai ser só isso? Você não vai ter uma resposta? O que vai acontecer? E é legal ele te pegando assim pelo braço e gerando esse mistério, né? Ele
0: gosta muito da figura infantil, né? Você vê lá, por exemplo, o próprio Hobby, né? Que foi o primeiro conto que ele escreveu, que é justamente né, de uma menina que se apega a um robô como babá. E é uma história, assim, muito cativante, né? Muito bacana mesmo. O terceiro ato já é um bocado mais abstrato, né? Porque é o seguinte, o Multivac adquiriu o status de inteligência artificial praticamente a nível galáctico. Então é o seguinte, existe uma facilidade né, de, de você interrogar, você interagir com a inteligência artificial e interagir também entre os indivíduos. É como se você tivesse um sinal de internet na sua cabeça. E aí existem dois personagens que estão lá, tentando reconstituir estrelas, né, porque ainda se extrai a energia do, do, dos corpos celestes, né, do Sol, e eles estão tentando reconstruir as estrelas artificialmente para evitar a entropia. E aí eles começam a conversar lá, porra, será que isso vai dar certo, cara? Que merda! A gente está tentando aqui e tudo, mas, pô, eu acho que vai ser inevitável. Afinal de contas, a gente já solucionou o problema da morte, as pessoas não morrem mais, vai ter gente pra caraca e em alguma hora vai se esgotar a energia total do universo para abastecer essas pessoas todas. E, e é interessante, assim como outras questões, assim, viscerais, ele passa assim como se fosse terça-feira. Pô, como que a gente enfrenta o problema da morte? Ah, o multivac resolveu, tá, agora a gente tem outros problemas. <risos> a eternidade é um problema agora.
1: E ao mesmo tempo ele, ele pega para um... É um assunto que é muito discutido, a gente teve essa discussão agora no Vingador de Guerra Infinita, né? Que ele começa a falar do crescimento da população e pra onde a gente vai se expandir. E aí ele começa a falar que ah, daqui a um ano a gente vai crescer tanto e vai mudar pra o um universo e tal. E vai chegar um ponto em que a gente vai povoar o universo todo. E aí, o que vai acontecer?
0: Pois é, né? E aí retorna realmente a questão do Thanos e do Malthus, né? Que a, gente Sim, que a gente mencionou, inclusive, né? O quarto ato é uma coisa mais abstrata ainda, né? porque o Multivac adquiriu um status praticamente de telepatia. Né? Ele se torna uma inteligência artificial tão onipresente que já não existe mais limite para ele. Então, se por exemplo um indivíduo está a anos-luz num ponto do universo, numa galáxia, ela pode se comunicar instantaneamente via Multivac com outra pessoa que está a anos-luz de distância dela em outra galáxia completamente diferente. Né? Então, tem um personagem lá, né, que é o Z-Prime, ele tem esse nome estranho mesmo, né? afinal de contas são milhões de anos de salto evolutivo da espécie humana, né? então está bem adiante mesmo. E qual é a, a questão do Z-Prime? Né? Ele quer encontrar o um local específico do universo onde os seres humanos germinaram, onde começou a espécie humana. E quando ele pergunta isso para o Multivac, a resposta é... Esse local original, de onde vieram os seres humanos, já morreu. A energia lá acabou, o sol dele se esgotou, o lugar se perdeu, e assim, a gente não sabe a nossa origem. É essa a mensagem que ele quer dizer com esse quarto ato? Olha, você pode se perguntar pela origem da forma que você quiser, especular a resposta da forma que você quiser. Mas cara, é uma pergunta
1: que dificilmente a gente vai obter uma resposta. Você acaba descobrindo que o nosso Sol virou uma nan branca, né? Então, de fato, ele, ele parou de gerar energia e coisas do tipo. E até a surpresa pra eles é que não tem nada de diferente no nosso sistema, né? Eles notam isso e falam, ah, mas é como os outros. Então, assim, eles meio que caem na real que onde eles estão agora não é diferente. E que o, pra eles também vai acontecer. Vai, vai acontecer o um momento que vai acontecer também o fim da energia pra eles. E é legal eles também entendendo isso. Exatamente, né?
0: Como é que começa aí o quinto ato da última pergunta, Vinícius?
1: Agora a gente descobre que o personagem que nós vamos ter contato é o um chamado apenas homem.
0: No caso, fazendo a devida ressalva, né? Homem assim no sentido de espécie humana, tá? Não tem nada a ver com machismo, que isso fique bem claro. Não tem nada a ver com predominância do gênero masculino. É homem no sentido de espécie humana, né? De gênero humano. O Multivac evoluiu a tal ponto que, assim já não é mais necessária a individualidade das pessoas. Assim, não existe individualidade. Todos eles fazem parte de um único mega-organismo vivo chamado o homem, chamado a espécie
1: humana. Exato. É esse sentido de unidade mesmo que ele quer passar. Então, assim, não, tem, não é um homem. É que tá, é o homem, né? Que ele define. É como se o
0: Brainiac tivesse realizado o plano dele de conhecer todas as coisas, né? Exato.
1: <risos> e aí você descobre que, enfim... Que vem, já foi tudo pro caralho, né? <risos> e é sensacional que ele tem uma colocação, é um trecho realmente tirado do texto dele. E como o homem pergunta, ah, mas é a entropia, não, sei, não tem como te reverter? E aí o Multivac vai lá e responde a ele: Cara, não se pode construir uma árvore de volta a partir de fumaça e sangue. Eu acho que esse é o principal conceito de entropia, né? Você não tem como, sei lá, restaurar um cigarro depois que ele já foi fumado, não tem como. É algo que, enfim, já passou.
0: Nessa hora, a joia do infinito do tempo é a melhor opção de todas, né? Pena que não tem, né?
1: Não tem esse deus ex Mark, não. Né? Porra,
0: tá com Thanos aí, a gente vai ter que esperar até o próximo filme.
1: <risos>
0: Sacanagem. Bom, mas voltando aqui pro Asimov, né? Quando o Multivac se apropria dos indivíduos, né? E dissolve a individualidade deles, né? Tornando eles uma grande comunidade humana, um grande organismo vivo... Chamado o homem, chamado a espécie humana, né? Fica ainda a pergunta. Pô, nós somos o último resquício, né, de vida, né? E será que ainda é possível reverter? E aí a resposta é qual, Vinícius?
1: Bom, nesse momento ele fala que ele ainda possui dados insuficientes. E aí você fica, caralho, como assim? Você tá no final do conto e o cara e a máquina ainda não sabe, o universo já acabou. E aí é legal que você começa a ter a máquina se questionando, né? E ela começa a fazer assim... Não, mas não é possível. A gente todo esse tempo... A gente reuniu informações. Eu já sei de tudo... que eu tinha que saber. E aí ele começa... A juntar as informações. E aí você fica na expectativa... De caramba... Qual vai é ser o desfecho disso? E aí ele vai narrando... Trecho a trecho. ó O motivo é que foi... Começando a reunir informações... A fazer as ligações e tal... E ele descobre a resposta. E... Como é que a entropia... Pode ser vertida? O que a máquina falou? Como resposta?
0: Bom, aí... Avançando um bocado mais, né? é, seria o ato 5.1 do conto, né? em que realmente acabou tudo. Realmente aconteceu a entropia total do universo, os seres humanos morreram, não existe mais energia. Só existe essa consciência agora chamada multivac, que foi a única coisa que restou. E ele começa a fazer essa reconstituição, né? Caralho! Eu acompanhei os seres humanos, eu acompanhei tudo durante bilhões de anos e não achei a resposta para esta porra dessa pergunta. Então, no ato que ele faz a reconstituição né, da trajetória dele, ele começa a encontrar elementos. E a resposta é, bom, não existe mais nada, então eu vou começar a criar. Então, como é que ele faz para começar a criar?
1: Eu acho que o primeiro clichê da humanidade, ele fez com que se criasse luz.
0: Faça-se a luz E a luz se fez Quando você chega na, nessa parte né? Então o Multivac encontrou a resposta Tá, beleza, qual é a resposta? Eu tô curioso, e ele vai lá Faça-se a luz, e fez luz Quando ele se perguntou pelo final Ele teve que
1: Voltar a trajetória toda dele de novo Pro início Exatamente, e cara, e é isso Você fica embaixo da casa você Até ler de novo a última página será que eu perdi alguma coisa aqui e não, cara, é isso. E é legal porque tem uma linha na ficção científica que é sobre isso, né? vocês tentar explicar, sei lá, fenômenos religiosos e especiais através da tecnologia. Eu acho que esse é um caminho que faz um que seguir ali. Uhum.
0: E o que, afinal de contas, um multivac se tornou? Se tornou uma consciência? Se tornou Deus? O que, afinal de contas, ele se tornou, né? Então fica essa questão sobre, assim... É... Qual é a verdadeira extensão da capacidade criativa da humanidade, né? O que que uma criação humana pode gerar daqui a alguns milhões de anos ou algumas centenas de anos, não sei. Eu acho que toda história, quando a gente fecha a última página de um livro e constata assim, porra, que história foda, é porque aquela história falou de alguma forma com a gente. Então, é essa coisa mesmo de você você interpretar a história à sua maneira a partir da sua vivência, né? E, cara, quem nunca se perguntou pela origem das coisas, quem nunca se perguntou se vai haver um final das coisas, um final da vida, um final da existência, um final do universo, em algum momento você já parou na sua vida para se perguntar sobre isso. E eu acho que essa é a parte que mais dialoga com a gente.
1: Exatamente, cara. Porque vem um assunto que, cara, tá em pauta. Até em termos mais básicos, assim, como taxa de crescimento de população... Isso está diminuindo, então assim, bem ou mal... Nós estamos criando menos, então assim, a população ela vai diminuir. Será que é esse que é o nosso final? Será que as coisas vão continuar sem a gente aqui? É, sei lá, um tipo de questionamento
0: válido, sabe? E aí abre uma infinidade de possibilidades, né? Dependendo de como que você interpreta... Dependendo de como é a sua experiência de leitura, né? O nosso objetivo aqui foi trazer essa história do Asimov como um pontapé inicial. Da mesma forma que o Multivac disse lá, faça-se luz, a gente quer dar esse pontapé inicial também para trazer o seu interesse para a leitura do Asimov, para a leitura da obra da ficção científica ou para qualquer outro gênero literário que você possa vir a se interessar, né? Fantasia, ficção científica, terror, detetive, etc. Porque esse é o objetivo da estante do Tarja, né? fazer uma apresentação de alguma leitura que a gente possa achar potencialmente interessante, e se a gente conseguiu botar a semente aí da, da dúvida, da curiosidade em você então a gente alcançou o nosso objetivo
1: exatamente, cara acho que o principal é que as pessoas leiam, né leiam e, e tenham esse sentimento que a gente tem porque é um sentimento muito mágico, cara você se sentir arrebatado, desse um final assim mexer com a sua cabeça mesmo você ficar pensando e mantendo isso e o Asimov ele gera isso, né Bem, os livrinhos dele de robô são nítulos, são, são exercícios de pensamento. Com
0: certeza, né? Tem uma gama de questões né, na obra do Asimov aí, e que eu espero que a gente aborde aqui em outras oportunidades, né? Mas por enquanto, a gente encerra por aqui, né? Se você quiser entrar em contato com a gente, você acessa lá www.sitetarjanerd.com.br que você vai ter acesso lá aos nossos textos, aos nossos podcasts, né, o TarjaCast, que é o maior de todos, e também os casts de nicho, né, os casts específicos, de jogos, livros, é, quadrinhos, música, animes, que você vai encontrar lá e pode dar uma conferida no nosso conteúdo. Né. A gente está num processo de mudança, né, afinal de contas essa vida tripla da gente, né, pessoa comum, super-herói, podcaster e tudo, consome bastante, então a gente vai mudar um bocado essa periodicidade aí, dos mini né? Ao invés de quinzenal, eles vão se tornar agora mensais. Se você quiser deixar o seu feedback, a sua crítica, a sugestão, para falar onde a gente tá errando, onde a gente tá acertando, você manda lá, contato, arroba, tarjanerd, que é o nosso e-mail, ou deixa um comentário aí no, no post aí, que a gente vai ficar super contente de receber. É,
1: e se você já leu o conto, ou se vai ler... Já... Porque escutou o cast e curtiu Também comenta pra gente, sei lá, gerar uma discussão Sobre isso, acho que conversar sobre os modos É tão legal assim, então Se rolar esse engajamento também do nosso ouvinte Vai ser legal, né? Com certeza,
0: fica aí o convite E você pode interagir com a gente tanto Por comentários, quanto pelo grupo do Telegram Criado pela gente, Você pode interagir com a gente lá Instantaneamente, é só você acessar esse linkzinho Aí do Telegram, que tá aí no próprio post Então, como é que as pessoas fazem se elas quiserem bater um papo contigo, Vinícius?
1: Podem trocar no Twitter, eu tô sempre lá, é a única rede social que eu tenho agora. Então, tá lá, é arroba Eu vi
0: uma imagem uma vez muito maneira, né? Assim, do, do botar assim, né? O, o Siri Cascudo, né? Aí assim com a imagem do Twitter, né? O símbolozinho do Twitter. Aí o balde de lixo botaram com o símbolo do Facebook, assim. <risos>
1: Cara, acho que depois dessa polêmica toda com o Facebook, quem continua lá é doido.
0: Se você quiser ter acesso ao nosso conteúdo também nas redes sociais, inclusive o Facebook, só você procura lá, arroba Tarjanerd, vai estar a gente lá no Twitter, Facebook ou Instagram, e você pode acompanhar a gente, tanto nas redes sociais quanto nos agregadores de podcast, podcast addict ou iTunes, procura lá Tarjanerd, tamo nós lá.
1: É só ficar de olho que sempre tem coisa boa para explicar.
0: Com certeza. Então, a gente encerra o expediente por aqui por hoje. Um abraço. Valeu.
1: Valeu.